0: Hallo en welkom bij aflevering 359 van de Decide for Impact podcast, Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Eino Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Nicole Hunveld. Dr. Nicole Hunveld is ziekenhuisapotheker en projectleider Groene IC Duurzame Zorg in het Erasmus MC. Zij is voorzitter van het landelijk netwerk Groene IC. Daarnaast is zij bestuurder bij de KNP en vanuit die rol betrokken bij de coalitie Duurzame Pharmacie. Nicole geeft Lezingen over groene zorg op congressen en nascholing met als doel anderen te inspireren en te motiveren om de transitie naar duurzame zorg te maken. Dit was een super gaaf gesprek om te leren hoe eigenlijk met best eenvoudige vragen en opmerkingen het gedrag van mensen en processen te veranderen. Luister naar dit gesprek met Nicole. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een
0: positieve duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan
1: nu jouw businesscoach en Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Nicole Hunveld. Welkom, Nicole. Goedemorgen, welkom. Ik ben op jou gekomen via. Eger van der Poel, hij noemde jou in ons gesprek omdat jij, um, en daar komt dus op, iets doet met het vergroenen van het de, van DIC. De en ik vond het zeer interessant onderwerp, dus ik denk, nou laten we, uh, en jij reageerde ook op LinkedIn op het berichtje, dus dat was helemaal makkelijk, uh, laten we daarover praten, dus ik ben zeer benieuwd. Ik heb het al een paar keer gezegd, maar voor, voor degene die voor de eerste keer de aflevering luisterde, ik heb ook iets met de zorg. Mijn dochter werkt in het ziekenhuis, op dit moment nog in Arnhem en ze gaat naar Zutphen. En ze wil eigenlijk ook uiteindelijk, de IC, dat lijkt haar heel wat, de, zeg maar de, de activiteit, de, de spanning zeg maar, op de IC, wat er gebeurt, dat er veel acties, dat vindt ze fantastisch. Dus, dat, uh, dus nou, vandaar dat ik altijd als iemand zo, zo spreekt, Nicole, dan, dan heb ik daar wel iets mee, dat spreekt me altijd aan uh, als ik naar haar kijk. Laten we gelijk maar met het stuk beginnen van de IC en de duurzame zorg. Je bent begonnen om te kijken, hoe kan ik de IC verduurzamen? Hoe kwam je op dat idee?
1: Um, ik kwam op dat idee doordat um, Diederik Gommers, uh, mijn afdelingshoofd, hier benaderd was uh, door uh, Maarten Timmerman, dat is een van onze inkopers. En uh, Maarten had het idee om uh, op de IC te gaan kijken welke materialen er gebruikt worden en wat hun milieu-impact is. En ik liep met Diederik tijdens de... Volgens mij was het net, uh, net de COVID-periode begonnen. De eerste golf liep ik over de IC. En we waren ons eigenlijk een beetje aan het irriteren met z'n tweeën... over de hoeveelheid afval. Um, omdat die in COVID heel erg zichtbaar werd. Normaal staan alle bakken, afvalbakken in de patiëntenkamers op de IC. We hebben een aparte box per patiënt. Dus dat is dicht, dat zie je niet. Maar nu is het buiten op de gang gezet. Um, omdat uh, we anders moesten werken door COVID. Er zijn andere isolatieregels. Dus al die afvalbakken stonden buiten... En we vielen er letterlijk over. Um, en toen keken we elkaar aan. En we, we hoefden eigenlijk niet eens wat te zeggen. Maar het was gewoon overduidelijk. Dit moet anders. Uh, en tegelijkertijd kwam Maarten met dat voorstel. En toen zei Diederik. Nicole, volgens mij is dit echt wel wat voor jou. Kun je dit project gaan leiden? Uh, en kun jij gaan kijken. naar nou, Wat is ons milieu impact? En waar kunnen we gaan verbeteren? Uh, ik vind het super belangrijk. En uh, nou ja, jij kan dit. Uh, ik, ik merk het wel als het niet lukt. Veel succes. Dat was eigenlijk de boodschap. Het is dus zo geschieden, twee jaar terug.
0: Het, het raakte jou ook al. Was je, was je daar zelf in je eigen omgeving ook mee bezig dan?
1: Ja, sowieso in mijn eigen omgeving. Uh, ik heb twee jonge kinderen die uh, erg met milieu bezig zijn. Uh, stiekem hebben ze dat misschien toch van mij, maar zij confronteren mij continu. Uh, man, waarom heb je al dat plastic meegenomen van de supermarkt? Uh, ik ga geen zalm meer eten, zei mijn dochter, want daar zit plastic soep in. Die is dan zeven en die heeft iets op school gehoord. Uh, maar tegelijkertijd zette mij dat wel aan het denken van ja, als wij zo doorgaan met het maar blijven kopen van spullen en al die plastics, dan maken we voor hun de planeet alleen maar slechter. Um, en als je dan in het ziekenhuis kijkt waar alles wegwerp is, um, ja, dan zitten daar alleen voor mij eigenlijk alleen maar kansen. Uh, dan moeten we echt met elkaar ook daar gaan kijken van ja, um, waar, waarom doen we het zo en, en kan het niet anders, kan het niet minder um, Tegelijkertijd vind ik ook het verschil, hè? je ziet heel veel mensen nu thuis verduurzamen, het verschil met dan naar je werk gaan en in de zorg binnenlopen en alleen maar plastic zien, het verschil wordt ook heel groot. Dat is ook iets wat we denk ik niet moeten willen, want als je personeel duurzaam wil inzetten, dan is het heel raar als jij een verschil hebt tussen thuis, eh, op de planeet letten, maar helemaal niet op je werk. Ik denk dat dat bij een heleboel mensen ook niet strookt in je hoofd. Uh, dus ik vind dat we daar aandacht voor moeten hebben. En uh, dat motiveert mij ook om dit uh, ja, met elkaar op te pakken in een green team op de intensive care. Waar iedereen meedenkt en ze zegt je kan doen. En uh, we kijken elkaar wat we kunnen oppakken. Dus het geeft ook een enorme boost op dat stuk.
0: Is het, want wat jij beschrijft van je kinderen hoe ze mee omgaan. Dat is niet iets wat ik bij mijn kinderen heb gemerkt. <laughs> Jammer genoeg. Maar is het iets wat, wat... ...op school dan nu meer aandacht krijgt, denk je?
1: Ja, zij hebben sowieso een heel mooi blok gehad op
0: school over het milieu. Ze hebben zelf een plastic soep
1: gemaakt in de klas. Uh, dat vond ik echt heel grappig om terug te zien. Daar kregen we foto's van. Um, ze hebben uitleg gekregen over wat plastic doet met vissen. Um, en zijn daar heel erg uh, op een speelse manier in meegenomen tegelijkertijd zien ze mijn man en mij denk ik ook het huis verduurzamen. We hebben eigenlijk wel alles gedaan wat kan. Midden in de stad in een heel oud huis... maar alle uh, dubbele beglazing hebben we. Um, groen dak, uh, de vloer geïsoleerd. Um, en dat hebben ze gezien. Dus ik denk dat zij dat um, eigenlijk daardoor uh, speels meekrijgen... maar ook zien dat wij dat doen en inmiddels niet anders weten. En daar ook hele leuke vragen over stellen. Waarom is dat zo? En uh, wie heeft dat bedacht? En waarom hebben we al dat plastic... En dan ook in de tegen mij zeggen... je kan geen plastic zakken meer pakken. Hè. Je moet zo'n zo zak, zo, die ik opnieuw kan gebruiken... die moet je even kopen hoor, mama. Nou, dan krijg ik hem al in mijn hand aangereikt. Uh, dus ze zijn er heel erg op gefocust. En ik vind dat eigenlijk alleen maar heel grappig. En ook heel goed.
0: Ja, ik zat laatst... Uh, ik ben even kwijt... Uh, mij waren twee zussen uit mijn hoofd. Ik ben even kwijt... waar uh, ik het zag en hoe ze heten. Maar zij uh, waren dus heel bewust bezig met... Ja, geen afval meer produceren en geen plastic meer kopen. Dat maar. En die hadden dus echt een heel klein beetje plastic afval in, um, nou, in een jaar, volgens mij. Dat is echt ongelooflijk. Dus ik zat erover na te denken ook hoe, hoe ingewikkeld dat is om dat voor elkaar te krijgen eigenlijk. Hè? Dus als je naar de supermarkt gaat, dan... Alles zit in verpakkingen. Alles. En, dus je kan wel verte groenten kopen en dat dan in een netje doen. Maar daarna, alles wat je daarnaast koopt, zit allemaal in verpakkingen. Het is heel ingewikkeld, en dat bedoel ik voor het grootste deel plastic verpakking, voor duidelijkheid. Het is best ingewikkeld om dat te organiseren, dat je dat dan spullen koopt waar dat niet zo bij is.
1: Ja, ze zijn er wel, maar volgens mij moet je ernaar op zoek. En uh, Ik merk, ik begin wel zelf te veranderen. Als ik nu in de supermarkt loop, ben ik echt wel aan het kijken, wat heeft een kartonnen verpakking? Mijn brein is dat gewoon vanzelf gaan doen. En, dan kies ik soms daar wel voor, ook al is het misschien duurder. Ik merk dat ik dat wel begin te doen. Ik ben eigenlijk zelf best wel klaar met dat plastic weggooien de hele tijd. Dus bij mij begint die, die, die shift, gaat vanzelf op een of andere manier. En ik ben er nog lang niet uh, en ook echt lang niet alles lukt... maar het is wel in gang gezet op een of andere manier. Ik denk ook omdat ik er in mijn werk de hele tijd mee bezig ben. Maar het is zeker mogelijk. Uh, maar we moeten zelf denk ik als consument nog veel meer geholpen worden... Ik merk, ik begin het een sport te vinden. Dus dan is het altijd een goed teken <laughs> om te kijken van welke verpakking kan wel. En, en misschien zien we soms dan ook naar een andere winkel. Ja, daar heb ik er graag van over. Uh, merk, merk ik nu. Dus ik ga anders kopen. De, ja, vanzelf.
0: Hoe zou je als consument geholpen moeten worden?
1: Um, ik denk dat we veel vaker de keus moeten hebben tussen een bepaalde um, kartonnen verpakking of een grotere verpakking, soms die dan ook misschien wat duurder is, uh, relatief. Versus die, uh, die met plastic. Dat daar een begin al zou, uh, zou kunnen zitten. En ik denk dat bij veel producten dat stiekem al zo is. Maar we worden er niet goed op gewezen. Dus misschien zou dat ook nog een optie kunnen zijn. Dat je uh, een markering krijgt uh, bij het product van. Hé, hey, dit is uh, milieuvriendelijk. Of een, een duidelijker eco-label. Dat zou ons denk ik wel helpen.
0: En, en om dan de link even te leggen naar jouw werk. Hoe, hoe help jij dan? de mensen in de IC, de verpleegkundigen, de artsen... om op dat moment ook na te denken over die producten? En niet in hun thuis situatie, de maar dus maar in, in het werk, hè?
1: Nee, in het werk. Nee, door um, eigenlijk heel veel vragen te stellen... van, goor, uh, bij die en die handeling zie ik jullie heel vaak dit doen. Ik loop er veel, hè, dus ik zie veel gebeuren. Dus ik kan heel vaak heel makkelijk vragen van, goh, zo is dat. Um, is dat vanuit uh, gewoonte dat jullie dat klaarleggen... en vervolgens niet gebruiken en weggooien... Is, is het dan makkelijk of is het uit veiligheid? En dan heb je eigenlijk meteen een gesprek. Dan zeggen ze, oh ja, je bent met de duurzaamheid bezig hè? Ja, 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 dat is eigenlijk wel een goede. Ik weet eigenlijk ook niet waarom we het zo doen. Maar het kan natuurlijk ook wel anders. Ik zeg, nou prima, ik Zeg, Ik wil je in het Green Team of zal ik het oppakken in het Green Team met je collega's? En zo krijg je heel makkelijk een gesprek waarin je merkt dat ze, dat en dokters heel erg bereid zijn om het anders te doen. Maar je moet wel helpen en we hebben wel gezegd... het moet altijd veilig blijven. We gaan niet inboeten op patiëntenzorg of wat dan ook. Uh, en met die regels of die spelregels kunnen we heel goed werken... en kan je heel veel kleine veranderingen maken... die uiteindelijk wel allemaal impact hebben.
0: Wat ik interessant vind aan... Uh, ik heb je LinkedIn-profiel doorgelopen... je hebt best wel veel functies op dit moment. Je, je hoofdtaak is apotheker op de IC... En ik, ik ga ervan uit dat dat gewoon eigenlijk een fulltime job is.
1: Nou, dat, dat, kan, dat kan ik, omdat het heel goed georganiseerd is inmiddels in de helft van de tijd. Dat is een halve FTE.
0: Oh, dat is een halve FTE, oké. Okay. Dus, dus, dus daarmee heb je heel veel ruimte gecreëerd voor al die andere werkzaamheden.
1: Ja, klopt. Ja, en dat loopt natuurlijk wel een beetje in elkaar over. En uh, ook in dat medicatieproces is heel veel te verduurzamen. Hebben we de afgelopen jaren ook al gedaan... Uh, ik denk dat dat ook wel uh, het leuke is van apotheker zijn. We zijn heel erg gewend processen uh, te begeleiden en op te zetten. Want dat hele medicatieproces bestaat natuurlijk uit vaak, vaak minstens 22 stappen... voordat je het vanaf de dokter bij de patiënt hebt. En aan al die stappen kun je iets veranderen. Of al die onderdelen van het proces kun je kijken... kan het efficiënter, kan het duurzamer. Nou, op de IC hebben we dat nu wel heel goed staan... Heb ik me heel vaak niet gerealiseerd overigens dat ik dat had gedaan en dat het ook nog duurzaam was. Dat zie ik nu pas als ik terugkijk. Dus dat denk ik heel leuk. Die kennis gaan we ook weer in het land delen. Zodat anderen dat kunnen overnemen. Maar dat loopt dus heel erg in elkaar over. En met die, die procesblik kijken naar wat doen we op de IC bij medische handelingen kan natuurlijk ook prima. En is voor mij vaak heel makkelijk. Want ik zie verpleegkundigen en artsen aan het werk. Dus ik kan heel makkelijk dat vragen of met elkaar overleggen van goh... Zou het ook anders kunnen? En wat hebben we dan nodig? En als blijkt dat daar um, een protocol aangepast kan worden, dan doen we dat in de staf uh, met elkaar. Of ga ik terug naar iedere Gommers van, goh, iedere dit en dit uh, zien we met elkaar. Uh, mogen we een andere insteek kiezen? Of uh, hey, uh, zie jij ruimte om uh, dat te faciliteren? Ja, en dan zie je dat uh, op die manier je uh, toch wel heel goed een verandering in gang kan zetten. Ook al is het hier groot en heb je een paar honderd man uiteindelijk nodig die meegaan. Uh, maar dat, dat lukt wel met elkaar. We zijn dat inmiddels wel gewend. Ook door COVID en een grote verhuizing die we een jaar geleden hebben gehad. Dus mensen zijn echt wel bereid dat te doen. Maar wel met een duidelijk doel voor ogen. Dus ik geef dan wel steeds aan als we erover communiceren van dit hebben we met elkaar bereikt. Dit levert het op. Uh, veel dank voor jullie inzet. We gaan door naar volgende, volgend onderwerp. Alle ideeën zijn welkom. Uh, dus we zorgen wel dat iedereen weet van waarom doe ik dit en wat is uiteindelijk de opbrengst. En dan krijg je mensen echt goed mee.
0: Want je had net over dat je een aantal processen al in jouw eigen werken had veranderd. Noem eens zo'n verandering wat je van zegt... Nou, dat was eigenlijk iets wat ik had veranderd... wat achteraf bleek ook nog heel duurzaam te zijn.
1: Uh, nou, we hadden um, toen we overgingen naar een nieuw medicatiesysteem... een aantal jaar geleden hadden we een heleboel uh, medicatieorders... Uh, die werden gestart en die bleven dan lopen. Terwijl ik dan vanuit de praktijk weet van... oké, okay, dit middel um, heb je vaak maar één dag nodig... Dus je zou het na 24 uur al kunnen stoppen. Dan werkt het of het werkt niet. Um, of um, dit middel doen we bijvoorbeeld uh, drie dagen. Dus we hebben al die orders waarvan we het weten en stopdatum meegegeven. Dus in plaats van ze te laten lopen, stopt het nu automatisch. En dat heeft enorm veel opgeleverd. En dat is eigenlijk ja, een soort van per ongeluk gegaan. Want ik dacht, nou, wel jammer als je doorlaat lopen. En hoe minder medicatie eigenlijk, hoe beter. Uh, we doen een stopdatum, dat vonden de dokters prima. Hebben we allemaal netjes overlegd. Um, maar als je dan gaat, gaat kijken van... Hey, als iemand misschien tien dagen ligt... en na drie dagen is het gestopt... en als ik het niet had gestopt, had hij die, die tien dagen gekregen? Misschien wel. Dan heb je zeven dagen dat middel niet gegeven. En dat is duurzaam en uh, sowieso... maar ook financieel aantrekkelijk. Dus daar hebben we heel veel op gehaald. Um, maar dat realiseerde ik me op dat moment helemaal niet.
0: En waarschijnlijk nog beter voor de patiënt ook?
1: Ja, dat roep ik altijd wel. Hoe minder uh, medicatie uh, sowieso op de IC, hoe beter. Uh, ja, dan heb je er ook geen bijwerkingen van. Ja, klopt.
0: En wanneer heb je dit ingevoerd, zei je? Uh,
1: dit is geweest in, ja, ergens rond 2018, denk ik.
0: Oké, okay. dus ondertussen werken alle ziekenhuizen op deze manier?
1: Haha, nou, er wordt wel vaak aan mij gevraagd, heb je tips? Nou, dit is één die ik altijd meegeef met, met een lijstje. Uh, wat we ook gedaan hebben is, uh, we hebben heel veel infuzen die patiënten kregen omgezet naar een injectie. Dus dat scheelt je op dat moment een infuuszak, een lijn die je eraan hangt, het aansluiten in de pomp. Dus het gaat, je gebruikt minder materialen, het is sneller um, en het scheelt ook de verpleegkundige handelingen om te doen. Uh, dus dat soort omzettingen hebben we ook gedaan. Dat zijn eigenlijk hele um, ja, makkelijke dingen waarvan je even moet weten dat ze bestaan. Dus die delen we in het landelijk netwerk Groene IC wat we hebben.
0: Ik, ik herinner me het gesprek met Egge, wat hij, dat was eigenlijk niet het gesprek van de podcast, maar wat hij, hij vertelde in de workshop toen voor projectmanagers in de zorg over een project waar hij mee bezig was. En hoe eigenlijk toch wel in de zorg gebruikelijk is dat het not invented here syndroom geldt. Weet je? Dat als je iets bedenkt dat een andere uit zegt dat gaan we niet doen, want zij doen het ook al en wij doen het bewust anders. Nu zit jij in een landelijk netwerk om die vergroening te stimuleren in ziekenhuizen, in, in, op de IC's. Ho, wat merk jij daar nu van?
1: Ja, dat het op dit onderwerp totaal anders is. Dat is echt heel grappig. Ja, dat is echt apart en dat doet die duurzaamheid. Maar dat merk ik ook in het onderzoek doen en in het samenwerken met uh, andere onderzoekers. Normaal was het een beetje zo, en dan zeg ik even heel gechargeerd uh, en lekker zwart wit, dat als je op je eigen onderzoekseiland zit in de academie, dan kom je daar niet af. Dat is van jou. En daar blijft iedereen van af. En ineens in de verduurzamen is het helemaal anders. Iedereen wil mee. Er is helemaal geen tegenwerking. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen. Dus ik dacht op een gegeven moment, wat is dit tof? Wat een boel groene energie letterlijk zit hier. Uh, en dat merk je ook in het groene netwerk. Als een collega uit uh, Tilburg zegt, goh, wij hebben dit geprobeerd. En uh, bij ons is het goedgekeurd. Ik zal even met jullie de info delen. Dat anderen dat overnemen en denken, oh leuk, uh, doen wij ook. Misschien... Neem je de 90% van over en doe je nog net je eigen twist. Maar dat is prima. Dus je ziet dat het belang hier is heel erg gelijk. Iedereen heeft echt datzelfde doel van vergroenen. Er zit geen ruis op de lijn. Dus ik vind het ook heel, heel indrukwekkend hoe dit gaat. En hoe iedereen elkaar ook aan het helpen is.
0: Het belang is gelijk, zeg je, maar grappig, zoals ik ernaar kijk op afstand dan, als je kijkt naar het onderzoeksvelden in een ziekenhuis, het um, belang is zijn in principe uiteindelijk, als je eroverheen kijkt, natuurlijk ook gelijk, want het gaat over de gezondheid van de mensen. Klopt, op, op een aspect, hè, dus als ze in een ziekenhuis ligt, of als ze ziek zijn, dat de gezondheid, dat ze beter worden. Dat is hetzelfde doel. En toch delen we dan niet informatie. Dat is een van de discussies met Echga, die er ook zijn. Nee, we moeten gewoon veel transparant worden in het delen van dit soort informatie.
1: Ja, en wat ik merk, als je deelt... krijg je er toch ook altijd ergens wat voor terug. Dat is eigenlijk het leuke. Dus daarom is het, vind ik delen heel leuk eigenlijk. Want ergens komt iemand je dan toch bedanken... of zeg je, oh, jij had dat aan mij gegeven... ik heb dit protocol, wil je dat voor mij? Uh, dat krijg je als je gaat delen. Dus het wordt alleen maar meer. Je krijgt synergie. En dat merk je ook op dit onderwerp heel erg. En daarom vind ik het zo leuk... om met deze mensen allemaal samen te werken. En dat netwerk te bouwen.
0: Doe jij zelf nog onderzoek... Jazeker. Precies, want ik, volgens mij ergens zie ik nog staan dat je assistant professor bent. Dan neem ik aan dat je op dat vlak onderzoek dus doet.
1: Ja, ik doe een aantal onderzoeken op de IC naar hoe medicijnen werken uh, bij intensive care patiënten. Ik heb gekeken naar medicatieveiligheid, bij toelingen van, uh, van medicijnen. En ik ben nu bezig met die hele duurzaamheid van, oké, okay, we hebben dat onderzoek gedaan, maar hoe kun je dat wetenschappelijk maken? Dat vind ik heel belangrijk, want dat wetenschappelijke kennis deelt heel makkelijk. Dus als je dan een publicatie hebt, kan de hele wereld hem zien. Uh, dus daar zijn we nu ook aan het kijken van ja, hoe kan je die hele duurzaamheid nu uh, wetenschappelijk verankeren. Uh, en daar komen nu de eerste publicaties van. Dus uh, dat is heel leuk. Oké,
0: okay, ik vind het een interessante uitspraak. En daarom herhaal ik hem even. Wetenschappelijke kennis deelt heel gemakkelijk. En dat komt omdat je dus een publicatie hebt gedaan die dus in verschillende bladen zichtbaar wordt. Die al die mensen lezen dus blijkbaar.
1: Klopt, daar kan iedereen bij. Dat is dan inmiddels al best goed open. Dat was ook nooit zo. Dat is de afgelopen jaren enorm veranderd. Dus dat zijn bijna allemaal open access publicaties inmiddels. Dus op het moment dat je dat in een publicatie aan de wereld eigenlijk laat zien. Dit hebben wij gedaan. Dan geef je openheid van zaken. Want je deelt je data. En dat is denk ik. Ja, Diederik zei het zo mooi. Hè? Van als we onze data kunnen publiceren. Dan is het cirkeltje rond. En dan hebben we het onderzoek gedaan en heb je ook aan de anderen laten zien, dit zijn onze data, gebruik het en uh, doe je je voordeel mee. En dat vond ik wel een mooie uitspraak eigenlijk, van ja, hè, dat is weer van het delen. Dat, dat is eigenlijk wat je, wat je dan uiteindelijk wil. En natuurlijk met het doel dat al die andere IC's ook denken, oké, okay, interessant, als het Erasmus MC het heeft gedaan, kan ik het ook. Ik ga hier ook een aantal punten uitpakken om mijn IC te verduurzamen. Dat is eigenlijk wat we willen.
0: Ja, maar dat wil je natuurlijk ook in de rest van alle andere onderzoeken die over de zorg gaan.
1: Ja, maar dan um, het ligt dan aan het onderwerp of dat ook altijd kan. En wij proberen nu echt wel met concrete data naar buiten te komen... waar iedereen zelf ook wat aan heeft. Die je op je eigen IC kan leggen eigenlijk. En dan kan kijken, doen wij het ook zo en kunnen we die punten overpakken. Dat is niet altijd bij alle onderwerpen zo. Uh, voor geneesmiddelen is het soms nog maar de vraag, als wij hier een protocol hebben of een middel gebruiken... dan hoeft het niet altijd zo te zijn... dat uh, de IC's in de omgeving dat ook doen. Dus dat is soms wat moeilijker uh, over te nemen.
0: Mm, ik begrijp het niet. Want waarom niet dan?
1: Nou, stel, wij gebruiken hier een, een middel... wat veel in de academisch ziekenhuis wordt gebruikt... en we doen daar onderzoek naar... maar de hele omgeving... Uh, de, de IC's in de omgeving gebruiken het niet. Dat zou kunnen. Hè? Ik maak het even nu theoretisch. Dan kunnen wij er wel heel veel onderzoek naar doen... en die data delen... maar dan is het nog maar de vraag... Of een heleboel andere IC's daar wat aan hebben. Uh, bij het verduurzamen zie je veel meer. Iedereen gebruikt handschoenen. Iedereen gebruikt medicatie. Uh, jassen. Uh, dus daar, kun je veel, uh, daar is je gemene delen eigenlijk veel groter. Dus maakt het delen makkelijker. En heeft het meer impact. Wij zitten soms hier natuurlijk ook wel op een soort niche iets uit te zoeken. Of dan vinden we iets. En dan vinden, zijn wij heel blij. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat de hele wereld daar iets aan heeft. Of dan komt het zo weinig voor, uh, dat beschrijven we ook nog wel eens. Nou ja, dat is misschien helemaal niet relevant voor iedereen.
0: En dat komt omdat je een academisch ziekenhuis zijn. Ja, dat speelt zeker mee. Ja. Als je kijkt naar dat, dat vergroenen van de IC, want wat zie je dan daar dat dat gekopieerd wordt of, of nagebootst wordt op de andere afdelingen dan?
1: Uh, nou, één ding wat we uh, nu in het huis willen gaan delen, bijvoorbeeld, is we hebben gekeken of uh, als patiënten hier infuusen krijgen of medicatiepompen, dan geef je er vaak extra infuus of een pomp bij om de lijn open te houden, zo heet. Dat is een waakinfuus of een waakpomp. Uh, en die stond op een bepaalde stand. Dat is historisch zo gegroeid. Dus toen ik ging vragen, waarom staat dit op 3 milliliter per uur? Begon de verpleging hier te lachen en zei ze, ja, goede vraag. Dat doen we al jaren zo, we weten het niet. Ik zei, nou, ik heb even naar die pompspecificaties gekeken. We kunnen ook omlaag naar 2 milliliter per uur. Ja, ik hoor wat onzin. Uh, dat scheelt 1 milliliter. Ik zeg ja, dat vind je misschien onzin, maar dat is 50% minder. Uh, als je het uitrekent, scheelt dat 1500 infuuszakken per jaar alleen al voor onze IC. Nou, toen was het, oh, dat is interessant. Goed dat je het even zegt. Nou, um, ja, dan gaan we dat toch gewoon doen. Nou, en dit is iets dat geldt eigenlijk, dan beginnen we op de IC, maar dit zou ik in het hele huis willen uit. Want dit kan op alle afdelingen zo. Iedereen met zo'n waakinfuus kan gewoon zo laag mogelijk. Dat is maar 2 milliliter per uur, bijvoorbeeld. Het bijkomend voordeel van die twee is als je dat keer 24 uur doet. Dan kom je ongeveer op 50 uit. En dat is één infuuszakje. Dus ook dat is heel makkelijk met aanhangen. Dat is dan maar één zakje weer per dag. Hoef je verder niks meer aan te rekenen en te doen. Dus dan maak je het ook nog praktisch. Nou, dat vind ik eigenlijk de leukste dingen om zo uh, uh, aan te pakken. Uh, dus de komende week gaan we eens even nadenken... hoe kun je dit nou in het hele huis uh, uh, gaan doorvoeren, bijvoorbeeld.
0: Ik zat te denken, mijn vader die was in het ziekenhuis in mei. En die kreeg morfine. En volgens mij zat daar ook, uh, die, die, wat je zei, om de lijn op te houden. Dat is voor mij ook twee millimeter per uur ja. wat er doorheen ging. Nou ja. Dan heeft ze het <laughs> daar al goed geregeld. <laughs> als, ik, als ik me het wel herinner... <laughs> ik zet... Zie, zie dan, hoor je dan van andere ziekenhuizen dat ze dit, ding, dit soort dingen overnemen, wat jullie, wat jullie ontdekken?
1: Ja, een aantal dingen wel. En wij nemen ook weer van andere ziekenhuizen over. Het is echt van elkaar. Het is niet dat we hier uh, uh, alleen maar het wiel uitvinden of wat dan ook. Nee, we, er zijn ook al uh, andere IC's die wasbare jassen hebben bijvoorbeeld en niet meer wegwerpen. Nou, dan ben ik heel benieuwd van, goh, heb je informatie? Welk merk heb je? Uh, hoe bevalt het? Nou, zo. en we delen dus echt dat steeds met elkaar. Dat is denk ik ook het leuke. En uh, nou ja, dan kijk je in jouw eigen ziekenhuis... wat is van toepassing en wat kan ik doorvoeren. Uh, soms lukt het ook niet. Uh, in een academisch ziekenhuis moet je veel dingen aanbesteden. Nou, dan kunnen wij niet zo snel uh, bijvoorbeeld wisselen van een, een bepaald product. Als het een aanbesteding betreft... moet je dan rekening mee houden, dan wordt het een langere route. D dat is dan ook weer zo.
0: Ja, eigenlijk absurd.
1: Ja, het is een regelgeving waar je dan... Uh, Tegenaan zitten kijken. Ja, ja, precies. Klopt. Ik, snap ja.
0: Dat, ik snap dat dat zo ja. is. De aanbesteding bepaalde bedragen. Ik snap dat allemaal wel. Maar tegelijkertijd is het absurd als je, als je een verbetering doorvoert. dat je vastzit aan. dit soort trajecten die eigenlijk niet zo bedoeld waren. Laat ik het zo zeggen.
1: Klopt. Nee, dat was voor een, hele andere, voor een heel ander doel bedacht. Ja. Ja, dat zou nog een leuke zijn voor de, de regelmakers in Nederland. Van ja, moet, moet je ook als je aan het verduurzamen bent. Die hele, dat hele proces door? Het zou wel mooi zijn als ze daar een. Een, 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 weet ik veel, een tijdelijke ontheffing of zo voor uh, zouden kunnen voorzien.
0: Nou ja, dat je de, de verduurzaming kunt versnellen. Uh, ja, ja. Want, ja, want nu
1: vertraagt het inderdaad enorm. Zo dus
0: moet het doen. Jij ja. bent, bent sinds nee, 2019 voorzitter van de KNMP.
1: Ja, de vicevoorzitter ben ik.
0: Oh ja, sorry. Goed, sorry. Ja. Je zegt dat goed. Je dat goed. <laughs>
1: ja.
0: Helpt het? Zo'n zo functie, helpt dat om bijvoorbeeld ook meer kracht bij te zetten aan je functie als voorzitter van de commissie Groen Int Intensive Care?
1: Ja, want wat je ziet is dat um, veel van het verduurzamen zit ook op het medicatiestuk, dus dat raakt elkaar steeds. Dus bij de KNP ben ik naast vicevoorzitter ook de portefeuillehouder duurzaamheid uh, in een andere rol als bestuurder. Dat is, dat is ook echt wel zo, dus daar let ik ook wel heel goed op, daar kan ik niet in de uitvoering gaan zitten. Uh, maar er zit een coalitie duurzame farmacie uh, omheen van een aantal uh, verenigingen die over medicatie gaan. En het is heel fijn om te zien wat daar wordt uh, weggezet of als onderwerp wordt aangepakt. Want die kan ik ook weer meenemen naar de Groene IC. En andersom als bij de Groene IC een medicatievraag speelt, kan ik die terugleggen bij die coalitie duurzame farmacie. Dus dat helpt enorm om zo'n die twee rollen te hebben eigenlijk. Had ik vooraf niet bedacht, maar dat zie ik nu. Dus daar, ook daar kun je weer het versnellen of het groter maken doordat je aan die twee tafels
0: zit. Wat ik al eerder zei, je hebt best wel veel verschillende functies. Hè. Dit zijn dan twee externe functies die niet uh, in het IMC zijn. Maar ook binnen het uh, Erasmus MC heb jij ook verschillende functies... Waarom doe je dat? Waarom, waarom pak je zoveel functies op als, als iemand die al een, 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 baan, een goede baan heeft?
1: Dat is het, um, voor mij is het deels echt wel onderdeel van mijn baan. Ik ben iemand die heel graag leert. Dus op het moment dat ik, uh, dat ik bijvoorbeeld gevraagd werd van zou je crisiscoördinator willen worden? Dan zit daar een leertraject achter. Um, een, een, een nieuwe rol die um, ja, voor mij heel veel verdieping geeft. Omdat ik heel erg van, van crisis dus hou eigenlijk. <laughs> ik zit daar denk ik ook niet voor niks op een intensive care... Hè, waar je snel moet nadenken, snel moet handelen vaak. Uh, dus dat ligt mij heel erg. Dus het past wel allemaal in de lijn van wie ik ben in die zin. Ja, en dan vind ik het heel uh, echt wel een uitdaging om dat aan te pakken... en te kijken, ja, wat kan ik dan uit mezelf halen... en wat kan ik daar nog van leren? Uh, en die kansen krijg ik ook in het Erasmus MC. Dus dat is ook heel fijn.
0: De crisiscoördinator, er is wat bijgekomen door de COVID natuurlijk... En je noemde net al dat je door de, die COVID-situatie... dat je de afval heel erg zichtbaar werd. Dat dat weer een uitvoer zat in iets volgens uh, waar je nu bezig bent. Maar wat, wat was voor jou het meest opvallende wat je hebt geleerd... uit het vanuit rondom COVID?
1: Um, wat in het begin heel erg speelde was dat op het moment dat je in een crisissetting gaat... is dat je top-down gaat um, en dat dan heel snel heel veel kan... De keerzijde was ook dat je dat niet te lang moet doen, want dan worden mensen gaan uitputten en worden moe. Dus je moet op een gegeven moment ook de switch terugmaken. Wat ik daarvan geleerd heb, is dat dat moment bepalen was lastig, maar dat hebben ze hier in huis denk ik wel heel goed gedaan. Op een gegeven te zeggen, oké, okay, het is een crisis, maar je kan niet maanden in een crisis zitten, dus we gaan nu terug naar de lijn, was dat werd gezegd. En ik vond het heel leerzaam om dat te zien gebeuren. Daarna gingen wij er ook uit als crisiscoördinator. Was dat ook helemaal niet meer nodig. Uh, maar ik denk die, die beweging. terugkijkend, totdat op dat moment heb je het helemaal niet door. hebben ze heel goed aangepakt en heb ik zelf heel veel van geleerd. Dus ook om dan te durven besluiten. oké, okay, we gaan uit crisis setting. We zaten echt nog meer in COVID. Maar we gaan uit crisissetting en We gaan het in de organisatie terugleggen. En daar werd die organisatie weer omheen gebouwd, heel snel. Ja, hoe die wendbaarheid, zeg maar. van zo'n heel groot ziekenhuis wat meegaat, uh, ja, dat vond ik wel heel indrukwekkend om te zien. Uh, en sowieso een heleboel dingen die we voor elkaar hebben gekregen... In, uh, waar we misschien normaal maanden over doen, gingen nu in twee dagen. Dat is echt bizar. Ineens kan het dan. Uh, even protocol voor de antistolling aanpassen. Ja, op vrijdagavond was daar een probleem mee. Op maandag zaten we en op dinsdag hadden we het voor elkaar. Terwijl, buiten COVID ben je maanden bezig. Alle literatuur verzamelen, vergaderen, overleggen. Wie moet erbij, wie niet. En nu hadden we het echt gewoon, op 48 uur ongeveer hadden we het staan. Ja, dat geeft een enorme kick op dat moment. Ook al waren we echt aan het rondrennen om al die patiënten te helpen met medicatie, eh, wijze van spreken, maar als je dat dan voor elkaar krijgt, met, met elkaar, en eh, iedereen is daar op dat moment echt heel blij eh, om, en het werkt, vervolgens, want dat zien we in de praktijk, we zijn het ook gaan meten. Ja, dat, dat vond ik wel spectaculair aan die fase. En,
0: en wat kun je daarvan... Kopiëren in niet crisis situaties.
1: Wat ik nu een aantal keer heb gedaan is het benoemen uh, van: oké, okay, we gaan uh, met elkaar deze verandering uh, of die willen we of we moeten het aanpassen. Kunnen we kijken hoe we het net als in covid uh, snel en daadkrachtig kunnen doen? Want dan zie je iedereen wel weer denken: oh ja, toen kon het ook. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is, want anders zijn we het kwijt en dan gaan we weer denk ik verzanden. Uh, dus ja, benoemen en met elkaar over hebben ook denk ik dat wel uh, vanuit mezelf duidelijker stellen. Van wanneer willen we het afhebben um, en, wat, en wat is het doel? Dat heb ik er denk ik ook wel van geleerd. Dat je het gewoon moet benoemen.
0: Samen met Jaap-Jan Brouwer zijn we aan het nadenken hoe we eigenlijk meer het Rijnlandse gedachtegoed terug in de zorg kunnen krijgen. Het is dus... Um, in Nederland hebben we sinds de Tweede Wereldoorlog steeds meer ons aangemeten van het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed, waarbij uh, regels en controle en communicatie belangrijk is. Hè? Dus je moet mensen zeggen wat ze moeten doen. Moet, uh, mensen moeten acties ondernemen om dingen vast te leggen, zodat je alles kunt controleren. En dat zie je dat dat in de overheid, ook in de zorg, heel veel is overgenomen, het gedrag dat je ziet. En dat hoor je natuurlijk ook als klacht vaak in de zorg dat mensen alles doen. Dus de handelingen is één, maar dan moet je heel veel dingen vastleggen. Dat is twee en het kost heel veel uh, tijd wat je die hier niet aan het bed kunt besteden. Het Rijnlandse gedachtgoed gaat juist uit van um, vakmanschap, vertrouwen en verbinding. En dus, dus je, 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 je had het al over de lijn net, je, je, je vertrouwt op het vakmanschap van de mensen die werken. En, de, en de niet alleen dat, je, je gelooft ook in de verbinding die ze hebben met het werk wat ze doen, waardoor ze uiteindelijk, als het goed is, eigenlijk altijd de juiste beslissing nemen. 19%. omdat het gewoon de waarde is die ze hebben. Hè? Dus, het is niet omdat de regels er zijn, maar dat zijn de waarden die ze hebben. Dus daarmee kun je dus ook heel veel regels en vastlegging loslaten, omdat je weet dat ze toch het juiste gaan doen. Hoe, hoe, hoe zie jij dit?
1: Ja, ik denk dat dat uh, in de zorg hartstikke belangrijk is. Omdat het natuurlijk niet leuk is als jij uh, iemand aan het verzorgen bent... en je vervolgens een half uur administratie mag gaan doen om de administratie. Het moet echt wel een doel dienen. Um, dus ik denk dat we nog steeds een slag mogen maken over wat leg je nou wel vast en wat niet. Um, en het moet wat mij betreft echt een doel dienen. Als je pijnscores afneemt omdat het in de richtlijn staat... en je doet er vervolgens niks mee, dan moet je het gewoon niet doen... Als je ze afneemt, uh, omdat je met elkaar hebt afgesproken... bepaalde uh, periode na een operatie... bij een bepaalde patiëntencategorie die altijd veel pijn heeft, doen we het. Uh, en dit is meteen het beleid wat erachter zit. Dan vind ik dat een heel ander verhaal. Uh, en je moet een aantal dingen ook gewoon slim doen. Uh, wij waren best wel veel tijd kwijt op de IC... met het controleren van de medicatiepompen. Nou, inmiddels kunnen we die scannen. Zijn die pompen gekoppeld? En dat scheelt controles voor verpleegkundigen... Uh, ja, daar moet het ziekenhuis een investering voor doen. Hebben ze ook gedaan. Dat is helemaal geen makkelijk implementatietraject. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. En dan merk je met elkaar dat door zo'n innovatie er weer ruimte ontstaat. En die ruimte hebben we heel erg nodig. Dat, dat scheelt bij mensen in hun hoofd. Uh, en dan werk je gewoon prettiger. Dus ik denk dat we daar ook wel wat alert op moeten zijn met elkaar. Van ja, Waar zit nog, nog ruimte om te innoveren? En welke dingen hoeven echt niet? Dat wat niet hoeft mag je ook gewoon schappen. Amerikanen hebben daar overigens ook een hele mooie website voor. Hè? Die hebben een soort vergroeningswebsite waarop staat wat doen we niet meer. Die is ook erg leuk. Nou ja, die, die wens ik Nederland ook toe in die zin. Want ook daar kun je weer van elkaar leren. En als het bij het ene ziekenhuis goed bevalt om iets niet meer te doen, kan het zomaar zo zijn dat het bij een andere natuurlijk ook is. En het moet echt wat mij betreft een doel dienen. Ik ben ook gewend om veel vast te leggen, dat hoort bij mijn vak... Uh, maar als ik merk het, di het dient geen doel, dan ga ik wel graag het gesprek erover aan. Van, jongens, waarom zijn we dit aan het doen en kunnen we ermee stoppen of kan het anders of korter? Nou, ik denk dat we daar als zorgprofessionals zelf ook wel echt een rol in hebben.
0: Ja, ik zag bij een artikel, artikel wat, wat, wat over dus de vergoeding van inzeging, waarin jij werd geïnterviewd, uh, daar stond de kop uh, een boerenverstand kwam er naar voren. Ik denk dat dat zeker natuurlijk een punt is dat je gewoon uh, je schetst net dat voorbeeld, dus je vraagt op dat moment aan die verpleegkundige, waarom staat die eigenlijk op 3 minuten per uur? We weten ook niet, we doen dit omdat dat altijd zo is gegaan. En dat zou eigenlijk een moment moeten zijn voor iemand die dit doet, om te denken, Oh, wacht even, waarom doen we dit eigenlijk? En dan kun je zelf ingrijpen, kun je zelf een verandering teweeg brengen, in plaats van dat je gewoon doet wat, wat iedereen altijd doet. En ik, hoorde, ik overhoorde een gesprek tussen, uh, toen ik bij mijn vader in het ziekenhuis was, tussen twee verpleegkundigen. De ene die was nog niet zo lang van de opleiding. En het ging over een bepaalde handeling. Ik weet niet meer waarvoor. maar uh, Voor mij was het trombose of zoiets. eigenlijk. En dit hebben we op school geleerd. En dit is veel sneller en veel makkelijker. En dit wordt nu in, in de scholen gedaan, maar in het ziekenhuis uh, is dat niet gebruikelijk. En dus doen we het niet. He, niemand doet het zo. Ik ben de enige die het zo doet. Waarom neemt de ander dat niet over? Het is toch apart dat, dat het dus wel kan. En de rest vasthoudt aan de, tradi de traditionele manier van doen, omdat we het altijd zo doen. Is, is dat iets wat je in de zorg ziet, dat we wel vasthouden aan oude gebruiken?
1: Ja, oude gebruiken, maar ik denk dat het ook een gevoel van controle geeft. Uh, wat heel fijn is als je in de zorg werkt. Dat is overigens altijd heel fijn. Dus ik denk dat als, je die, als je denkt dat je daarmee het goede doet... En je hebt het onder controle dan voelt dat natuurlijk fijn. Uh, dus dat gedrag veranderen, en, uh, iemand overtuigen of laten zien, het kan ook op een andere, misschien snellere, goedkopere, veiligere manier, uh, is heel belangrijk. Um, maar uh, we weten ook nog niet zo goed waar nou dat, waar die barrières zitten en um, de openingen. Dus we zijn ook met de, de Erasmus Universiteit aan het onderzoeken. Dus we hadden daar uh, afgelopen uh, semester drie studenten die kijken naar gedrag op uh, of eigenlijk ja, het veranderen van gedrag met duurzaamheid. Dus binnenkort heb ik daar uh, de resultaten van. Die heb ik nog niet gezien, dus ik ben heel benieuwd. Uh, van Wat is dat nou in een, in een brein van een uh, zorgprofessional... wat maakt dat je denkt, oké, okay, dit ga ik nu veranderen... want het is beter, misschien al voor mezelf En wat maakt dat je het niet doet? Ja, dat is volgens mij echt de hamvraag. Dus ik ben heel benieuwd wat de studenten hebben opgehaald op dit uh, vlak.
0: Ja, ja. Als ik kijk naar de verschillende onderzoeken die gaan over uh, zeg maar, hoe wij werken als mens... of als mensen functioneren, dan heeft het heel veel te maken met gewoontes. En wat je al zei, dat geeft vertrouwen. Dat is waar we op zoek zijn. We zijn op zoek naar handelingen die vertrouwen geven. En de, de andere is, gewoontes zorgen ervoor dat, dat heel veel besluiten die je neemt... om iets te doen of niet te doen, dat dat geautomatiseerd is... en daardoor dus minder breinruimte kost. Dus voor de dingen waar we bewust over nadenken... Dat kost best wel veel breinenergie. En dat is, nou, dat, dat is wat je brein probeert te voorkomen te doen. Veel energie eh, vreten. En dus gaat zoveel mogelijk naar de automatisme. En als je iets vaker doet, dan is het een automatisme. Dan hoef je er niet over na te denken. Niet meer in ieder geval bewust over na te denken. En dat is een van de redenen waarom dus, um, het best lastig is om een nieuwe gewoonte aan te leren. En dus een oude gewoonte af te leren. Omdat het automatisme zit er zo diep in... Je brein is zo gewend om dat te doen zonder uh, uh, te veel energie te verbruiken. Dat je dan dus eigenlijk um, zegt, ja weet je, dit is zoals ik gewend ben, dus ik doe het zo. Heel onbewust. En ook niet in de gaten dat je dat dus doet. Dus dat is waar het probleem zit. Dat je zelf niet in de gaten hebt dat je de handeling zo doet, omdat het de gewoonte is. Dat je het niet bewust doet. En als je het bewust zou doen, kun je over nadenken, is dit nou wat we moeten doen? Maar je doet het niet bewust, je doet het gewoon heel onbewust, omdat het een gewoonte is geworden. Dat is wat ik weet vanuit... Uh, zeg maar de onderzoeken rondom uh, automatisch gedrag van mensen en uh, dingen waar bewust over nadenken en, en, en handelingen, gewoontes uh, leren, nieuwe gewoontes. Dat is namelijk voor mij een super interessant onderwerp. <laughs> en dat, dat, en dat, ik zie dat dus terug, dit soort dingen, in, op heel veel vlakken. En ik herken dat dus hier ook, wat jij net beschrijft.
1: Ja, dus de, dus de grap is van, ja, kunnen we dan um, nieuwe manieren, of dat vind ik dan leuk, maar op, op een leuke, speelse of innovatieve manier wel die verandering teweegbrengen. brengen. Waarbij mensen zich heel snel weer comfortabel moeten voelen... en het inderdaad een automatisme moet worden. Maar ik vind dat echt wel de uitdaging. En die hebben we op duurzaamheidsvlak echt, echt heel hard nodig... Dat, dat we dit goed kunnen. Uh, want we hebben best nog wel veel dingen te veranderen.
0: Het zit in de triggers. Het is, er is een bekende boek hier over... De, je hebt een trigger die je veroorzaakt... Um, waardoor je de handeling gaat doen. Het is dus bijvoorbeeld... Um, ik zal een hele schandelijke trigger van mezelf bekennen. En dus de trigger die, heb, die ik heb als ik mijn warme maaltijd erop heb, is dat ik naar de la loop om iets te snoepen te pakken. en Dat kan ook nootjes zijn voor duidelijkheid. Dus het hoeft niet altijd iets zoeters te zijn, maar dat kan ook nootjes zijn. En dat probeer ik wel steeds meer te doen om bijvoorbeeld nootjes te pakken in plaats van zoetigheid. Maar de trigger zit er dus in dat ik mijn maaltijd erop heb om dat moment opsta om naar die la te lopen. En wat ik kan doen is daarna ervoor zorgen dat het uh, makkelijker voor mij wordt om... De nootjes te pakken dan iets zoeters ...door bijvoorbeeld geen zoetigheid in je laad te hebben. En, um, en dus belangrijk dat je ontdekt wat die triggers zijn... ...want als je daarop ingrijpt... ...en daarna het proces zo maakt voor mensen... ...dat je eigenlijk geen andere optie hebt... ...dan kun je dus um, de gewoontes en het gedrag gaan veranderen.
1: Ja, en dat is denk ik wel leuk... ...wat we nu aan het doen zijn met de TU Delft... ...met de Erasmus Universiteit. We um, hebben een aantal studenten begeleid... ...die dan meekomen kijken... ...en die zien die triggers... En die, en die komen ook met hele goede vragen van, ja, waar, waarom is dit zo? Weet jij dat? Nou, ik weet het ook niet altijd. Dan gaan we toch even terug om het te vragen. Uh, maar zij komen met zulke leuke, niet-medische uh, invalshoeken. Uh, dus dat is heel leuk om met hun daar die gesprekken over te hebben.
0: En ze hebben ook geen medische achtergrond?
1: Nee. Nee, dat is denk ik wat het zo leuk maakt, want zij hebben hier hun ogen uitgekeken. Ja, dat maakt wel... Uh, ook voor mij gaf dat weer zoveel, uh, zo'n mooi deel eigenlijk. Ik denk, oh, zij zien weer zoveel. Uh, uh, en een aantal dingen kan ik dan uitleggen, of die moeten medisch echt, of daar, daar zijn strengere regels voor, helemaal prima. Maar een groot deel, alles ook echt gelijk. Maar waarom zijn die looproutes zo moeilijk in dat en dat geval? Ik zei, je wat een goede vraag, gaan we eens even over hebben met ze. Nou, het blijkt dat iemand, uh, dat iets op een hele rare plek eigenlijk lag, maar dat dat ook al jaren zo is. Dus mensen gaan heel ver lopen. Terwijl als je het anders in zou richten, daar hebben we gewoon de ruimte voor. Dan hoef je niet zo ver meer te lopen. Nou, dat soort dingen. Dus ik vind dat heel leuk dat zij dat zo zien. Um, dus binnenkort start weer een nieuwe student. Uh, die gaat kijken naar hoe we afval op de IC verwerken. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd wat zij gaat ophalen. En uh, ja, wat zij gaat zien daar.
0: Nu je dit zo ziet, ben ik benieuwd naar. Je ziet dus mensen die uit een ander werkveld komen. Dat ze andere dingen willen zien. Wat leer jij van... ...andere werkvelden rondom verduurzaming, rondom vergroening?
1: Uh, nou ja, dat is misschien, sluit misschien ook aan bij de vraag die je stelde over zoveel vuil. Uh, je hebt meerdere rollen. Ja, ik vind het dus heel interessant om in een andere omgeving te komen... ...daar zelf te observeren en die dingen mee terug te nemen. Dus dat is een van mijn uh, drijfveren, denk ik, waarom ik uh, bij de KNP bestuurder ben... ...en ook in het ziekenhuiswerk. Al die, uh, die, die beelden maken dat ik uh, ja, daar zelf veel van leer... Of, eruit kan halen wat ik wil. Dat vind ik zo interessant hieraan. En ook aan, uh, aan die samenwerking die we hebben. Um, we hebben echt heel veel hulp nodig van anderen om die zorg te vergroenen. We kunnen het als zorg niet alleen. Um, het is een veld wat niet in die zin onze expertise per se is. Ik weet niks van plastics inhoudelijk bijvoorbeeld. Dus daar heb ik echt anderen bij nodig om te helpen. Uh, en ook om de juiste vraag uiteindelijk aan de fabrikanten te kunnen gaan stellen. Even ongeacht wie de vraag stelt. Want we hebben, we, zij hebben ook weer onze hulp nodig. Uh, om nieuwe producten te gaan ontwikkelen. Dus in deze keten hebben we elkaar heel hard nodig. En gaat het niet helpen als je op je eigen veld blijft zitten. Dus je moet over je eigen grenzen heen kijken. Uh, dat begint ook wel steeds meer te komen. Kortom, veel mensen benaderen van ik wil graag meedenken of mag meehelpen. En daar waar je misschien... Daar, een paar jaar geleden was ik begin nog geneigd van ja, dat is niet nodig, kan het wel zelf, maar dat kan ik niet op dit vlak. Dus nu zeg ik leuk, je bent van harte welkom, maar ik wilde graag meer mensen bij. En kunnen we dan een team maken om dit en dit aan te pakken? En dat is wat we nog verder, denk ik, in de zorg best wel moeten leren. Uh, maar daar zit wel de crux uh, voor de komende jaren. Uh, dus dat is je eigen grens uh, ja, verbreden of loslaten. Uh, en juist met mensen van, die niet uit het ziekenhuis komen gaan samenwerken. Daar leer ik zelf natuurlijk ook weer van, dat is het ja. ja.
0: Er gaat het nog over een ander soort besparing, um, als je kijkt naar de vergoeding. Niet met de IC te maken, maar gewoon met het ziekenhuis aan zich. Het, is, en het, zegt, weet je, het ziekenhuis aan zich is gewoon een groot gebouw. We bouwen nog steeds hele grote gebouwen uh, voor ziekenhuizen. Terwijl eigenlijk als we kijken naar de zorg van de mens... Ik uh, behoud alleen al, zeg maar, het, het moment van een ziekenhuis... dat stukje voor de gezondheid van de mens... dat is natuurlijk maar een heel klein deel wat over de gezondheid van de mens gaat. Want het heel grootste deel van de gezondheid heeft te maken... met hoe de mens zijn gedraging normaal heeft. Daar wordt veel minder geld aan besteed dan aan hè, dat stuk... wat in het ziekenhuis gebeurt of in de zorg gebeurt. Uh, maar het is natuurlijk ook lastig, want in de zorg heb je gewoon... Nou ja, je hebt een verdienmodel achter, hè, dus je, je, er zit een heel systeem achter. Terwijl als je kijkt vanuit het stuk van de gezondheid van de mens... Uh, daar zit geen systeem achter en er zit geen verdiening dus Als ik dat doe, dan op lange termijn heb ik minder zorgkosten. Hè. Dat, dat is allemaal heel erg ingewikkeld. Terwijl daar zit een besparing in. En datzelfde zit bijvoorbeeld in het stuk als je kijkt naar het ziekenhuis. Uh, nu is het gedrag van veel um, specialisten, mensen die in de zorg werken, om de patiënt naar het gebouw te halen. En het is maar met uh, ja, toch een andere manier van kijken, zoals we nu ook doen met, met een podcast waarbij via Zoom het opnemen met, uh, nou, met beeld erbij, kan je natuurlijk ook heel veel patiënten best zien zonder dat die in het gebouw komen, die mensen. En dus dat, dat kan niet altijd natuurlijk voor duidelijkheid, maar je kan wel een aanzienlijke uh, bezoek aantallen verminderen, heb ik geleerd van Egger voor duidelijkheid. <laughs> dus daar zit ook een, een stuk verduurzaming in. Want als je al die mensen minder naar het gebouw haalt, dus, nou, dat, dat, dat snappen we allemaal, minder vervoer en dat soort dingen minder beweging. Maar het pand wordt ook kleiner, want je hebt al die mensen niet nodig in het ziekenhuis, dus je hebt minder pandruimte nodig. Hoe, hoe zie jij dat stuk vanuit jouw um, nou ja, uh, dingen die je op dit moment doen bent? Nou, dat stuk is heel belangrijk,
1: want als je kijkt naar de... Eigenlijk de milieu-impact uh, op ziekenhuizen of op zorg, dan is uh, de eerste elektriciteit, dus staat op één, de stroom. Uh, daarna komt mobiliteit. Dat is niet alleen je personeel wat van en naar het ziekenhuis komt. Uh, het liefst hoop ik op de fiets of uh, met openbaar vervoer. Uh, maar dat zijn inderdaad ook je patiënten die daar en familie die komen bezoeken. Dus hoe minder mensen in het ziekenhuis, in die zin echt, hoe beter. En ook hoe meer je digitaal kan doen, uh, hoe beter. Ik denk ook dat het voor veel mensen die uh, slechter been zijn of kwetsbaar zijn heel goed is. Als ze niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dan blijf je in je eigen veilige cocon. Dus dat zie ik ook als voordeel. En we hebben de technieken. Het kan. Dat is in COVID-tijd natuurlijk ook bewezen. Uh, nu is het denk ik een kwestie van volhouden en dat ook heel goed inrichten. En niet terugvallen in oud gedrag. Dus dan heb je weer gedrag... Uh, echt blijven proberen om dit inderdaad digitaal te doen. Daar zitten heel veel kansen. Uh, maar zo zijn er ook in huis veel meer dingen. Uh, vraag mensen om een uh, tas mee te nemen naar het ziekenhuis... zodat wij niet spullen in plastic tassen mee teruggeven. Dat zie je ook nog heel veel. Uh, kunnen we waterpunten neerzetten... zodat mensen hun eigen fles kunnen vullen... in plaats van dat we bekertjes verschaffen. Er zijn heel veel van dit soort dingen... die, uh, niet, eens direct, die niet eens direct de zorg raken... Uh, maar veel meer de mobiliteit of het ja, lopen in een ziekenhuis... of daar de hele routing in, uh, die impact kunnen maken. Dus dat is hartstikke belangrijk.
0: Als ik naar uh, het boek kijk van... De Verborgen Impact heet het boek, Babette Postelijn, juist. En, en daarin zie je dus dat de Verborgen Impact, en, en dat heeft de grootste impact... is gewoon nieuwe spullen kopen. En dus als je kijkt naar jouw werk... Uh, Want jij noemde net, hè, de grote uh, verbruik is stroom, en dan komt de beweging. Maar eigenlijk denk ik dat het werk wat jij doet, het, het nieuwe spullen kopen, ongemerkt veel, veel meer impact heeft en eigenlijk bovenaan staat dan uh, wat nu zo lijkt. Hè. Omdat je nu kijkt alleen naar de afvalstroom, maar je vergeet dus het hele proces van de productie van zo'n ja, medicijn of uh, pomp of uh, uh, zakje. Maakt niet uit, alles wat erin voorkomt, dat is dat, dat, dat wat allemaal... Um, energie verbruikt en uh, grondstoffen verbruikt. En dus circulair denken zit hier nog lang niet in, bijvoorbeeld. En um, dus er zitten heel veel uitdagingen in waarvan ik denk dat je dus juist wel met de goede dingen bezig bent, want dat is, ik denk, het heeft de meest verborgen impact die je me kunt voorstellen, het werk wat je doet. Um, en daarnaast denk ik, ja, het element wat echt al noemde, als we veel meer kijken naar de gezondheid van de mens en dat veel meer stimuleren om te kijken hoe we daar die gewoonten en het gedrag van mensen kunnen aanpassen en verbeteren, om te zorgen dat zij gezonder blijven, dan winnen we veel meer aan nou, vergroeningen, noem het allemaal op, ongemerkt. Dus dat is een veel stevige investering. Nee, klopt. En
1: uh, dat uh, zie je ook bij de hele groep uh, leefstijl, geneeskunde, dokters en apothekers, uh, die daar heel druk mee bezig zijn. Het liefst wil je mensen die zorg helemaal niet hebben, of wil je zo min mogelijk zorg. Alleen het systeem, wat jij ook al zei, is daar niet op ingericht. Als jij een leefsteladvies geeft, en iemand komt daardoor vervolgens niet in het ziekenhuis, ja, dan levert je als arts niks extra's op. Als jij besluit niet te opereren, dan uh, is het misschien niet zo interessant, want als je wel opereert, dan krijg je daar uh, de vergoeding voor. Dus dat vergt, denk ik, uh, en dat is heel spannend, snap ik ook, maar wel wat nodig gaat zijn, een hele andere uh, insteek van het systeem. Dan moet je het systeem gaan kantelen, en misschien wel in gaan zetten op uh, vergoeden van leefstijlpreventie of uh, wat dat dan ook opbrengt. En daar zijn we er nog lang niet, want ik denk dat we heel veel data nog missen. Um, maar dat is wel een pad wat, uh, wat uiteraard bekeken moet worden, heel serieus.
0: En wat zie jij dat je daar zelf in kan doen?
1: Uh, met medicatie kun je uh, vrij veel uh, doen. Dus, uh, en dan uh, eigenlijk het stoppen van medicatie... Vooral, Maar ook het zorgen dat mensen anders eten, meer bewegen. Uh, dat je daar veel meer op begeleidt. Um, dan zie je vaak dat medicatie uh, van een aantal organismen dan in ieder geval uh, verminderd gebruikt worden. Daar kunnen we mensen nog veel meer in begeleiden. Maar ook daar krijgt een apotheek bijvoorbeeld geen geld voor. Dus als je dat gesprek zou doen, is dat heel fijn. Maar je krijgt daar niks voor. Uh, als ondernemer in die zin als je er zo naar kijkt.
0: Nee, nee, en, en die gedachte, goed, die begrijp ik. 100 procent. Dus ik snap ook dat dat zo werkt. En tegelijkertijd is het ook de omgekeerde wereld. Hè? Dus het feit dat we vanuit als ondernemers zijn, denken dat het gaat om geld verdienen. Uh, dat, is, dat is eigenlijk al de omgekeerde gedachte. Want het gaat niet om het geld, het gaat om in jullie geval bijvoorbeeld mensen gezond maken. En het gaat in mijn geval om ondernemers te helpen, om um, op een andere manier hun bedrijf in te richten, zodat ja, we meer impact krijgen. Dat draait dus niet om geld, het draait om die impact die daarmee realiseert. Je moet natuurlijk ook leven, dat is waar. Ja, precies, je hebt wel en je hebt je pand en je hebt je personeel. Dus daar zit dus een bepaald basisbehoefte. Ja klopt, maar als je denkt vanuit impactmaximalisatie in plaats van winstmaximalisatie, dan um, ga je vanzelf anders denken over dat pand als dus je denkt, hoe kan ik meer impact krijgen? En dan ga je niet denken aan, de, aan het pand is een noodzaak om ons dienst te leveren. Maar denk je, hoe, hoe kan ik nu als arts of als uh, iemand in de apotheek, wij, hoe kan ik nu meer impact krijgen met het werk wat ik doe? In plaats van, um, hoe haal ik mijn uh, minimale kosten of omzet binnen?
1: Ja, maar ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Alleen heb je denk ik, daar wel een bepaalde speelruimte voor nodig. want je merkt dat die nu in de zorg er weinig is. Mensen zijn gewoon te druk. Dus ergens zou je die ruimte moeten kunnen creëren om die shift te krijgen.
0: Ja, oké. Okay. Ik speel naar nou terug. Maar je hebt ook ruimte <laughs> gecreëerd voor al die andere functies die je hebt aangenomen in je werk. Om dit te doen wat je nu aan het doen bent. Dus het kan wel.
1: Zeker, maar ik hoop ook altijd wel waarom in is een weg. Uh, maar uh, ik ben niet iedereen. Uh, moet je ook liggen, zeg maar. Dus ik, maar daar, daar, heb je, ja, daar zouden we ook wel hulp bij kunnen gebruiken, denk ik.
0: Nou ja, ik denk ook niet dat iedereen het voldoende doet. Dus, dus als je iets van, ik dacht dat het uit mijn hoofd, iets van 23% of zo, of 19%, ik weet niet meer precies wat het getal is, hebt die zeg maar, die verandering aanswengelen, dan, dan heb je voldoende. Want dan gaat de rest gaat uiteindelijk vanzelf mee. Dus ik denk als jij meer mensen werft met hetzelfde gedachtegoed, dat je, dat je daar een heel eind komt om die verandering in te zetten.
1: Nou, daar zijn we gelukkig terug mee bezig. Dus dat netwerk wordt steeds groter. Ja. Ja. Oh, ja, ik
0: zie ook dat je dat, dat je dat doet met die werkgroep, met al die mensen, die vragen die je stelt om mensen anders te laten nadenken. Dus, dus ik vind ook dat je fantastisch werkt wat dat betreft. En ook het feit dat je die functies oppakt naast je werk om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar gaat over dat beperkte deel van jouw werk rondom je design, maar dat je veel breder kijkt, waardoor je dus veel meer inzichten krijgt, ook van de andere aspecten van het bedrijf, van andere, bedrijven, van andere takken. Dat helpt enorm om anders te denken over je werk... ...en dus veel meer te leren van andere vakken, uh, vakgebieden... ...om je werk te verbeteren. Dus ik, ik, ik zie wat je doet, dus dat, dat vind ik super voor duidelijkheid. Ja, weet je, het, het punt is natuurlijk... ...ik heb beperkte kennis van de zorg... ...dus ik kan heel veel domme vragen stellen... ...maar dat heeft niet zoveel zin. Is er iets wat jij nog beslist wilt vertellen... ...waarvan je zegt, nou, dat, dat is wel belangrijk om nog te weten... ...rondom dat onderwerp waar ik mee bezig ben?
1: Nou, ik denk uh, wat je net zei. Um, um, en wat ik. Hè, dus dat je uh, gewoon. Eigenlijk moet je gewoon beginnen. Als je dit wil. Je moet gewoon echt starten. En alle stappen die je zet, zijn in die zin goed. Want het maakt op de uh, korte termijn impact. Maar op de langere termijn nog veel meer. Een ander. Uh, ding is wat ik veel hoor. Is dat mensen zeggen: ja, maar uh, als je duurzamer gaat uh, werken. dan is het duurder. En wij zien nu dat dat gewoon niet zo is. De stappen die we zetten is eigenlijk vooral echt verminderen van gebruik van spullen. Of het anders inrichten van je protocol. Daardoor gaan we ook zichtbaar minder spullen verbruiken. En dat is ook goedkoper. En ja, we zullen een aantal dingen echt wel zullen we in moeten investeren. Maar ik denk dat dat zich allemaal terugbetaalt. En misschien niet binnen een jaar op dit onderwerp, maar wel op de langere termijn. Dus we moeten ook leren um, wat, wat verder vooruit te kijken met elkaar. Um, en te accepteren dat een lange termijn effect ook oké okay is. En niet dat je als je een business case op dit zou moeten maken, je binnen één jaar effect gaat zien. Op een aantal vlakken echt zeker wel, dat zien wij nu zelf ook. Maar niet op alles. En nou ja Dan is het ook oké okay om te zeggen, prima. Uh, als we het over vijf jaar beter doen voor het milieu, is het ook goed. Dus dat wilde ik me
0: nog wel even meegeven. Ja, en dat is wel het bijzonder voor de Want als je kijkt naar de zorg, dit is zo'n... Dus eigenlijk is de termijn oneindig. Weet je? Ja. De tijd dat de, de zorg bezig blijft, die, die wordt niet korter of zo. We gaan niet een bepaald moment stoppen met de zorg dat het dat verdienmodel eh, voor x termijn uit moet Dat is gewoon onzin. De zorg blijft gewoon. En als ik denk aan de lange termijn, heb ik ondertussen geleerd... En dan denk ik aan um, de, de volgende zeven generaties. En dat is ongeveer 200 jaar. Dus als je denkt. Over lange termijn, dan zou het helpen om bijvoorbeeld meer te denken uit uh, hoe doet het Verre Oosten dit? Hoe denken zij na nou over lange termijn? Of um, nou ja, de oerbewoners, uh, zoals indianen en aboriginals, en dat soort mensen. Want die denken over wat is het effect wat we vandaag gaan doen? Zijn over de volgende zeven generaties. Wat hebben de kinderen van de, 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 hier aan? Wat verandert er voor hun als wij hierop ingrijpen? En ik denk dat als je meer denkt van zo'n lange termijn uit, ook in de zorg, in een ziekenhuis, dat je veel betere resultaten krijgt, omdat je namelijk wat kunt loslaten van de business case moet binnen een jaar bewezen zijn, wat natuurlijk gewoon totale onzin is in een ziekenhuis.
1: Ja, en vaak ook niet haalbaar, als je realistisch bent. Dat is niet te doen. Niet in zo'n groot ziekenhuis waar ik zit. Dat kost gewoon veel tijd.
0: Ja, maar het maakt ook niet uit welke ziekenhuis je zit, want in principe artsen blijven, patiënten blijven en we worden ouder, dus krijgen meer zorg. Dus er zitten zoveel aspecten in waarom, waarom het voor mij zo onlogisch klinkt... om een business case op te bouwen in een jaar, als je het als je ook zou kunnen bedenken... wat zou het betekenen over 200 jaar? Dus ik zou denken... je kan ook op dat gebied nog je beeldvorming veranderen. Ja, nog
1: verder veranderen zelfs. Ja. Wat, is, wat
0: is lange termijn voor, ja, ja. voor de Mooi zorg? Mooie vraag.
1: <laughs> ja. Hele leuke. Kun je heel erg uh, van vele kanten naar kijken,
0: naar deze vraag, yeah. nou ja. Dus, dat vind ik dus leuk om te doen, om dit soort dingen te ontdekken. Wat is er zo bijzonder aan dit soort elementen en waarom denken we op, op deze manier? Jij zit in een handeling, in zorg en ik kijk dan voor mezelf en dat doe jij ook. En ik kijk dan liever één niveau nog hoger vanuit bestuur of vanuit management. Hoe, hoe wordt er naar gekeken? Hoe, hoe, waarom, doen we dingen op deze, waarom doen we projecten op deze manier? En, en nu moet ik wel zeggen, het beeld wat ik van, van jouw afdelingenshof heb, van Gommers, is dat ik dat een, een bijzonder iemand vind die op een hele andere manier naar kijkt, naar de zorg en naar de handelingen en naar de mens. Dat, dat is al apart, dat is natuurlijk in veel ziekenhuizen niet zo. Dus wat dat betreft is, vind ik het fantastisch om, met je hebben gesproken Nicole, om jouw um, zicht... Jouw visie, maar ook je acties die je vertelde over de zorg. En ik zie dus ook de verandering, die hoor ik ook, die proef ik ook bij jou. En dus dat je ziet als je met zo'n onderwerp bezig bent, dat je dat best eenvoudig kunt kopiëren naar andere plekken, andere ziekenhuizen, waarbij het rondom bijvoorbeeld een onderzoek over een medicijn of over een behandeling veel afgeschermder kan zijn. En dus wat dat daar denk ik, we kunnen hier van leren uh, met elkaar, van de ziekenhuizen, ook uh, over andere methoden waar we van elkaar kunnen delen. En dus ja, wat dat betreft hoop ik dat je nou ja, blijft doorgaan met het promoten en het. Dus ook podcast geven, bijvoorbeeld om meer mensen op de hoogte te brengen en ook uh, je, ja, je stem laten horen. Want het draagt enorm bij. Dankjewel.
1: Nou ja, jij ook bedankt voor het leuke en uh, inzichtgevende gesprek.
0: Dat was het supergave gesprek met Nicole. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com slash show 359. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast App op. Open deze app, zoek de The Site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar de The Site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Nicole of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.deside4impact.com Ik hoor super graag van jou en ik beantwoord iedere e-mail. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en vooral meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn resultaten op de site voor impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag het daarom nu aan op de site voor impact.com. En ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.